0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zu einem Newsroom-Live-Spezial zur gefürchteten Virusvariante B117, die jetzt tatsächlich in Österreich auch nachgewiesen ist. Wir sprechen heute in der Sendung noch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und mit einer Runde aus Expertinnen und Experten. Wir haben hier eine Epidemiologin, einen Statistiker und einen Virologen. Beginnen möchte ich allerdings mit dem Gesundheitsminister. Schönen guten Abend, Rudolf Anschober. Schönen guten Abend. Herr Minister, die Variante B117, die uns... Angst macht, so kann man es tatsächlich sagen, ist nachgewiesen worden in Österreich. Sie dürfte in jedem Bundesland tatsächlich auch verbreitet sein, einen Anteil gegen 20 Prozent. Wird genannt. Welche Zahlen haben Sie heute vorliegen über diese Variante? Ja, was wir machen eigentlich seit dem 21. Dezember ist,
1: dass wir nach diesen Meldungen aus Großbritannien, die belegt haben, dass es eine enorme Ausbreitung sehr dynamisch sehr, sehr schnell in Großbritannien gegeben hat, vor allem in der Großregion rund um London, aber auch im Süden, Südwesten Großbritanniens. Da haben wir dann die Sequenzierungen in Österreich deutlich verstärkt, um diesem, dieser Mutation auf die Spur zu kommen, um es zu überprüfen. Wir haben dann Anfang Jänner die ersten vier. Fälle bestätigen müssen und sind jetzt mit einer Art Vorsequenzierung im Feld seit einigen Tagen über 700 derartige Proben sind gezogen worden. Das sind Proben von positiven PCR-Tests und die wurden jetzt zum Teil bereits voll sequenziert und Dr. Bergtaler kann das mit Sicherheit viel besser im Detail dann später ausführen. Die zeigen jetzt größtenteils den Nachweis, dass es tatsächlich um B1.1.7 geht. Das heißt, auch wir, das ist wenig überraschend in Wirklichkeit, so wie fast alle anderen europäischen Staaten, müssen sehen, dass dieser dieser Mutant, der hochriskant ist, weil er so eine hohe Ansteckungsfähigkeit hat, dass der sich auch in Österreich ausbreitet.
0: Jetzt hat man in Dänemark bei Sequenzierungen schon was festgestellt, nämlich, dass der Anteil von b sieben binnen drei Wochen gestiegen ist und zwar um das elffache. Von 0,2 auf 2,3 Prozent, das waren noch geringe Zahlen. Wann liegen Daten aus Österreich vor, um so einen Anstieg auch hier bei uns abschätzen zu können?
1: Ja, wir gehen jetzt mit diesen sogenannten Vorsequenzierungen, also mit einem äh, maßgeschneiderten PCR-Test in die Fläche äh, im Lauf dieser Woche. Äh, das heißt, äh, etwa in Wien werden alle, entsprechenden Tests auch vorsequenziert. Das heißt, wir werden große, gute Aussagen im Lauf dieser Woche zusammenkriegen. All dort, wo es konkrete Verdachtsfälle gibt, wird von der Akademie der Wissenschaften vom speziellen Institut dann diese Vollsequenzierung durchgeführt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir Tag für Tag jetzt bessere, konkretere, repräsentativere Ergebnisse kriegen und etwa Mitte nächster Woche schon einen sehr, sehr guten Überblick haben sollten, wie die Situation in Österreich aussieht.
0: Über die Tatsächliche Dynamik. Laut Med MedUni Wien Vizerektor Oswald Wagner bedeutet die 50 Prozent höhere Ansteckung, die Sie ja schon angesprochen haben, binnen ein paar Wochen mindestens eine Verfünffachung der Sterbefälle. Dazu haben wir eine Grafik vorbereitet. Die aktuelle Grafik ist das natürlich der Todesfälle. Es sind 373 Corona-bedingte Todesfälle jetzt. Pro Woche insgesamt 1964. Bei einer Verfünffachung wären das vielleicht im Laufe des Februars schon fast 1900 und damit fast doppelt so, oder mehr als doppelt so viele, als wir es gehabt haben schon Anfang Dezember. Welche schärferen Maßnahmen außer dem jetzigen Lockdown gäbe es denn dann überhaupt noch?
1: Na, naja, Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, was B117 betrifft. Die gute Nachricht ist, die Sterblichkeit und der Krankheitsverlauf dürfte ähnlich sein. Das heißt keine gravierende Verschlechterung. Aber dadurch, dass wir mehr Ansteckungswahrscheinlichkeit haben, steigt möglicherweise die Zahl der Fälle tatsächlich deutlich an. Und das bedeutet natürlich auch bei gleichbleibenden Anteil, dass auch mehr schwere Erkrankungsfälle, und äh, leider Gottes auch Todesfälle zu erwarten sein würden. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen haben wir uns am Wochenende ja nach umfassenden Analysen dazu entschieden, hier auf der sicheren Seite zu bleiben, den Lockdown fortzusetzen und sogar noch zu verstärken durch drei konkrete Maßnahmen, die wirken sollten, weil sie maßgeschneidert sind, die Tests massiv zu erweitern äh, in dieser wichtigen Phase im Augenblick, also vor allem diese sogenannten Berufsgruppentests äh, zu starten bereits nächste Woche, äh, zweitens äh, den Mindestabstand auf zwei Meter zu erhöhen. Das ist wirklich mein Appell, das einzuhalten. Ich weiß, dass das schwierig ist so im Alltagsgeschehen, aber... Darauf zu achten, dass man jetzt ein bisschen mehr Distanz noch hat, die zwei Meter als Kenngröße äh, zu realisieren. Und drittens, ich habe eine hier, trage ich äh, praktisch rund um die Uhr mittlerweile die FFP die
0: FFP2-Maske für einen besseren Stu Schutz möglichst flächendeckend. Aber Herr Minister, das sind alles keine Einschränkungen der Bequemlichkeit. Ein bisschen mehr Abstand, die Maske tragen, das kennen wir alles schon. Und die Tests, sind natürlich auch gemacht werden müssen. Das ist ja klar. Aber wird es auch in der Bequemlichkeit Einschränkungen geben? Kann es sein, dass es Wohnortbegrenzungen gibt, dass man nicht mehr ein paar Kilometer weiter als ein paar Kilometer wegfahren kann vom Wohnort. Wir haben das wirklich mit den Fachexpertinnen
1: und Fachexperten in der vergangenen Woche sehr präzise überprüft, was braucht es. Und wir sind zum Schluss gekommen, ja, dieser Lockdown kann jetzt nicht beendet werden. Das ist eher eine bittere Bille gewesen für viele in der österreichischen Bevölkerung. Wir müssen ihn fortsetzen und wir wollen dann im Laufe der kommenden Woche im Detail überprüfen, wie ist die Situation gemeinsam im Übrigen mit den Landeshauptleuten. Wir haben das jetzt sehr breit aufgestellt. Ich begrüße das sehr dass da auch über Parteigrenzen und weit über die Regierungsgrenzen hinaus zusammengearbeitet wird. Denn die Situation kann wirklich sehr, sehr ernst werden, wenn diese Dynamik, die prognostiziert wird, tatsächlich einsetzt. Das heißt, es ist nie auszuschließen, dass wir irgendwann nachjustieren müssen. Also die Bewegungseinschränkungen sind noch nicht vom Tisch demnach. Ich strebe das überhaupt nicht an, aber wir müssen jetzt Tag für Tag verifizieren, überprüfen, sehr zeitnah und den Mut haben in der Politik, dass dann, wenn wir entsprechende Dynamik sehen, dass wir
0: dann sofort eingreifen. Jetzt wird ein einheitlicher Zielwert, zumindest kommuniziert, den man erreichen möchte, eine 50er-Neuinzidenz. Das ist auch genau der Grenzwert, der für alle Reisebeschränkungen schon letzten Sommer gegolten hat. Also das, das ist ein allgemein gültige die manche noch immer zu hoch sind. Aber gut, jetzt hätten wir am 18., also heute, den Lockdown beenden sollen mit dem Freitesten. Dazu kam es nicht. Dann wäre es der 24. gewesen in genau einer Woche. Dazu kommt es nicht. Jetzt ist es wieder ein Datum, nämlich der 7. Februar. Warum wird schon wieder ein Datum festgelegt und nicht der Zielwert?
1: Ja, das ist der ewige Konflikt zwischen
0: Planbarkeit. Diese Planbarkeit wird von Veranstaltern,
1: von der Wirtschaft verlangt. Alle sagen uns, ich möchte ein Datum haben, lieber später, aber ein Datum haben, ab dem es theoretisch losgeht. Deswegen haben wir auch sehr ehrlich gestern gesagt, bitte für die Gastronomie, für den Tourismus, für Veranstalter wird es im Februar nichts mehr, sondern da werden wir Mitte Februar sagen, wann ist es denn wirklich realistisch, damit man nicht von Woche zu Woche die Hoffnung mitschleppt und dann wird es doch wieder nichts. Das heißt, das Ziel ist, dass wir so weit herunterkommen mit dem sieben tages inzidenten wie Sie jetzt beschrieben haben, auf die 50. Das würde bedeuten, dass wir weit unter die 1.000 Neuinfektionen pro Tag kommen. Das haben wir weitaus noch nicht geschafft. Da haben wir viel, viel zu tun und dass wir auch diesen sogenannten Reproduktionsfaktor noch deutlich runterbringen. 0,8, wenn es irgendwie geht, sogar noch tiefer. Derzeit sind wir auf 0,94, 0,95 unter der Sieben-Tages-Inzident ist derzeit weit von den 50 noch entfernt. Wir sind bei 123, glaube ich heute. 120 sind es äh, immer. Und äh, die Richtung stimmt, aber wir müssen mit großem Tempo weiter Verbesserung schaffen, weil es um Spielräume geht. Wenn die Mutation wirklich so dynamisch wie prognostiziert auf uns zukommt, äh, dann äh, braucht es davor noch ein massives Absenken, damit uns diese Welle nicht
0: überrollt. Schauen wir uns an, was äh, sich bei, der Impfung, tu, bei den Impfungen tut. Da gibt es äh, gute und schlechte Nachrichten. Äh, fangen wir ein bisschen mit der schlechten an, <lacht> weil es gerade dazu passt zu B117. Der Hersteller BioNTech-Pfizer äh, meldet Lieferengpässe um 20%. Prozent. Was heißt denn das für den Impfplan? Heißt das, dass Phase 1 Ende Februar nicht schaffbar sein wird. Also, über 80-Jährige sind das Pflegeheime und Medizinpersonal.
1: Naja, wir haben von Beginn an vorgehabt, dass wir uns zunächst einmal auf die Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen in den Alten- und Pflegeheimen konzentrieren. Da ist die gute Nachricht, wir sind auf Kurs. Heißt, wir werden nächste Woche mit dem aller, allergrößten Teil der Alten- und Pflegeheime beim ersten Stich, beim ersten Impfdurchgang durch sein. Gleichzeitig parallel beginnen mit dem zweiten Durchgang. Der soll dann Mitte Februar fertig sein. Und das Ziel ist ja, dass wir das Risiko für Bewohner und Bewohnerinnen in Alten- und Pflegeheimen, wo, die, wo wir die meisten Todesfälle im Übrigen leider haben, dass wir das drastisch reduzieren. Das heißt, da sind wir auf Kurs. Ich habe mir heute gerade jetzt noch am Abend darstellen lassen, wie wirken sich diese minus 20%, die ja keine Reduktion, sondern eine zeitliche Verschiebung auf den Februar darstellen. Das heißt, das wird geliefert, aber leider zu einem späteren Zeitpunkt. Da werden wir keine großen Veränderungen und Verschlechterungen haben. Wir werden das schaffen, dass wir das in unserem jetzigen Impfplan äh, unterbringen. Mit derartigen Schwankungen werden wir rechnen müssen, weil diese Firmen ja die Produktionen gerade hochziehen, äh, neue Produktionsstätten in Deutschland jetzt gerade gegründet haben. Äh, und äh, von daher war es zu befürchten, dass nicht jede Dose punktgenau am prognostizierten Zeitpunkt kommt.
0: Das heißt, aus jetziger Sicht sind diese 20 Prozent, die BioNTech-Pfizer als äh, Engpass meldet oder als geringere Produktion, überhaupt nicht wirksam für den, für den Impfplan. Das heißt, Wenn wir Sie haben Mitte Februar noch einmal kurz zusammengefasst, die Phase 1 möglicherweise abgeschlossen. Werden wir noch nicht haben. Oder Ende Februar. Aber unseren Plan, und Februar dann Phase 2 beginnen kann?
1: Unseren Plan, nämlich die Alten- und Pflegeheime bis Mitte Februar durchzuimpfen, den werden wir schaffen. Okay. Und dann wird die Gruppe 80 plus, also unsere betagtesten Mitbürgerinnen und Mitbürger Außerhalb drankommen. Der Heime. Außerhalb der Heime. Das ist ganz, ganz wichtig, dass auch die denselben Schutz erhalten. Und dann geht es parallel auch schon zu den Gesundheitsberufen, zu den exponiertesten Teilen der Gesundheitsberufe. Also da sind wir auf Kurs. Und wenn diese Lieferverzögerung nicht über diese Woche hinausgeht, Grundvoraussetzung, wenn sie wirklich nur diese 20 Prozent auf den begrenzten Zeitraum einer Woche ausmacht, werden wir das schaffen, dass wir darüber hinwegkommen und auf Kurs
0: bleiben. Ähm, woanders gibt es eigentlich auch keine guten Nachrichten. Ich möchte jetzt wissen, wo ich mir das gemerkt habe, dass da gute Nachrichten dabei sind. Denn AstraZeneca <lacht> warten wir ja noch auf die Zulassung. Der Bundeskanzler sagt heute im Interview mit Corinna Milborn, das werden wir gleich in voller Länge sehen, äh, Herr Minister, ihm reißt bald der Geduldsfaden, wenn die europäische Zulassungsbehörde nicht bald den AstraZeneca zulässt. Wie gespannt ist der Geduldsfaden denn bei Ihnen? Naja, ich bin da gespalten, weil natürlich
1: will ich seriöse, unabhängige Prüfverfahren haben, denn die Sicherheit steht im Mittelpunkt und gleichzeitig sind wir natürlich unter Druck, denn äh, je länger äh, bestimmte Entscheidungen wie Marktzulassungen für uns sehr wichtiger Produkte äh, von AstraZeneca hat die Europäische Union und hat damit Österreich hohe Bestände aufgekauft. Je später die kommen, äh, desto schwieriger wird es für uns. Das heißt, meine Hoffnung, meine Erwartung eigentlich ist, äh, dass wir Ende Jänner oder 1. 2. Februar, diese Marktzulassung haben werden. Das ist die Vorinformation, die ich habe. Und wenn das gut funktioniert, dann wären wir ganz gut unterwegs in dem Sinn, dass wir dann rund zwei Millionen Dosen von diesem guten Impfstoff noch im ersten Quartal erhalten würden. Und
0: dann können wir wirklich Tempo machen. Darum geht es ja. Jeder Tag früher ist ein gewonnener Tag. Weil Sie sagen, von einem guten Impfstoff, da gibt es natürlich auch Meldungen, wonach der ja natürlich weniger wirksam ist als die mRNA-Wirkstoffe. Da gibt's naja, 95 ja 95 Prozent ja es es gibt unterschiedliche. und 70 als Mittelwert den es ja nicht gibt entweder man hat eben ja. 1 plus 1, dann ist er geringer oder 1 plus 1,5, dann ist er wieder höher. Also wir reden von 60 bis 90.
1: Aber verschiedene Impfstoffe haben verschiedene Qualitäten, verschiedene Vorzüge. Auch AstraZeneca hat Vorzüge. Und wenn das kein hervorragender Impfstoff ist, wird er keine Marktzulassung kriegen. Das ist das Kriterium der EMA. Danach wird sie bewerten. Und ich gehe davon aus, nachdem wir gute Nachrichten haben aus den Regionen, wo dieser Impfstoff AstraZeneca bereits zugelassen ist und ja bereits verimpft wird, gehe ich
0: davon aus, dass das gut funktionieren wird und dass wir eine Marktzulassung Zulassung kriegen werden. Ich möchte noch kurz über die Masken sprechen mit Ihnen, Herr Minister. Die FFP2-Maskenpflicht beginnt natürlich auch in einer Woche, das haben Sie schon dargestellt. Wird es bis dahin die angesprochenen oder versprochenen Masken zum Selbstkostenpreis bei den Lebensmittelhändlern geben? Ja, es hat letzte Woche ein Gespräch, ein umfassendes,
1: mit den Vertretern äh, der Supermarktketten gegeben. Äh, die übernehmen diese Aufgabe, dass sie die Beschaffung durchführen, ist auch naheliegend. Die haben das mit dem sogenannten mund nasenschutz im Frühling des vergangenen Jahres, Sie erinnern sich, auch gemacht. Äh, Punkt eins, die sind gut organisiert. Und zweitens ist das ja der Hauptbereich, äh, wo äh, Kunden äh, diese, diese FFP2-Maske tatsächlich tragen müssen. Von daher passt das gut, dass die das organisieren. Das sind absolute Profis. Ich gehe davon aus, dass das gut funktioniert und wir als Sozialministerium steuern noch bei, dass die Menschen, die wirklich eine problematische soziale Lebenssituation haben, befreit werden von diesen Gebühren und diese
0: Masken gratis erhalten. So wie auch die über 65-Jährigen, das wurde schon am 1. Dezember versprochen, Zehn gratis Masken für alle Menschen über 65, aber von den 1,7 Millionen, die verschickt werden sollen, hat man erst 800.000 verschickt vorgesehen, waren alle. In nur drei Wochen, das wäre jetzt schon fällig, geschafft hat man jetzt knapp die Hälfte. Wann wird das abgeschlossen sein? Ich
1: habe eine gute und eine schlechte Nachricht, so wie Sie mhm. bei dieser Frage. Die gute Nachricht ist ja, wir gehen davon aus, nach allen Informationen, die wir von der Post und von den Produktionsfirmen haben, dass das im Laufe des Jeners noch passiert. Die schlechte Nachricht ist ja, wir haben tatsächlich Verzögerungen
0: gehabt. Die jetzt aber wettgemacht werden. Minister. Das ist die Hoffnung. Herr Minister, vielen Dank für den Besuch bei uns. Danke Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt wollen wir das alles mit einer Expertenrunde natürlich auch besprechen. Und die begrüße ich jetzt im Detail bei mir Eva Schernhammer. Schönen guten Abend, Epidemiologin an der Uni Wien. Dann begrüße ich Erich Neuwirth, Statistikprofessor. Schönen guten, guten Abend. Abend und herzlich willkommen. Und ich begrüße Andreas Bergthaler, Virusforscher an der Akademie der Wissenschaften. Schönen guten Abend. Herr Bergthaler, ich möchte mit Ihnen beginnen mit der Gefahr durch B117. Ist das derzeit die gefährlichste Variante des Coronavirus? Was wissen wir konkret über die Verbreitung?
2: Die Gefährlichkeit ähm, zu beurteilen ist schwierig natürlich. Ich glaube, was wir sagen können, ist, dass wir über die englische Variante B117 am meisten wissen, äh, insbesondere epidemiologische Daten hinsichtlich der erhöhten Infektiosität, auch dass der klinische Verlauf wahrscheinlich nicht verändert ist. Und wir sehen auch in mehreren Ländern explosionsartig die Zahlen für die englische Variante zunehmen. Gleichzeitig haben wir vermehrt Anzeichen international, dass es andere Varianten gibt, die ähm, manche Ähnlichkeiten haben mit der englischen Variante, aber dennoch anders sind und unabhängig entstanden sind. Da gibt es die südafrikanische Variante, da gibt es eine, eine Variante, die ursprünglich in Brasilien zum ersten Mal gefunden wurde, mittlerweile auch in Japan schon eingetroffen ist. Und was all diese Varianten gemein haben, ist, dass sie in sehr kurzer Zeit, und das versteht man wissenschaftlich noch nicht, sehr viele Mutationen angesammelt haben. Das macht es auch schwierig zu verstehen, was all diese Mutationen bedeuten und wie das das Infektionsgeschehen beeinflusst.
0: Jetzt weiß man natürlich von Viren, die sich permanent, die permanent mutieren und sich verändern. Aber so eine sprunghafte Steigerung jetzt mit 50 Prozent mehr, was man als Infektiosität festlegen will, ist das üblich oder ist das eben ein besonderer Fall, was diese Coronaviren angeht?
2: Ich meine, unser, unser Zeithorizont ist ein Jahr zurück in die Vergangenheit, oder? Das heißt, ist es üblich für SARS-CoV-2 in, in der humanen Population? Ähm, ich glaube, was wir sagen können, ist, dass bis Dezember eigentlich diese Virusmutationen eine sehr gemächlichen, ähm, gemächliche Geschwindigkeit eingelegt haben. Wir haben ungefähr zwei Mutationen pro Monat. Das ist wie ein Uhrwerk gewesen bis Dezember, wo immer wieder eine Mutation alle zwei Wochen äh, sich ansammelt. Und dann auf einmal gab es so einen Sprung, wo quasi auf einmal innerhalb von wenigen Wochen eine Variante entstanden ist mit, im Fall der englischen Variante, 17 plus 6, und plus 6 Mutationen. Und etwas Ähnliches in Südafrika passiert. Und das versteht man nicht. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass wir wahrscheinlich in ein, zwei Monaten nicht mehr von der englischen Variante sprechen, sondern dass uns vielleicht ganz andere Varianten beschäftigen werden.
0: Das heißt, wenn wir jetzt sequenzieren, sequenzieren wir überhaupt genug? Wenn wir jetzt sequenzieren, wissen wir dann mehr und dann kommt aber eine andere Variante daher, von der wir wieder überrascht sein könnten?
2: Ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, äh, zu sequenzieren, zu diagnostizieren, ob wir diese englische Variante hier vorliegen haben, welche, in welcher Anzahl, Prävalenz über Österreich gesehen. Und das ist etwas, das kann man per Sequenzierung machen, aber das geht zum Beispiel per mutationsspezifischer PCR noch viel schneller und dezentral. Ich glaube, das ist der Weg, um da wirklich möglichst rasch gute Daten zu bekommen, österreichweit. Die Ganzgenomsequenzierung, glaube ich, hat den sehr wichtigen ähm, Effekt, dass wir in die Zukunft schauen können. Das heißt, wir können ungerichtet, wir, wir messen zwar auch die englische Variante, können aber gleichzeitig schauen, welche anderen Mutationen sammeln sich an. Und das gibt uns einen gewissen Zeitvorsprung, ein Zeitfenster, um zu verstehen, wie sich die zirkulierenden Viren in Österreich verändern.
0: Schauen wir uns die Dynamik an, Frau Dr. Schernhammer. In Dänemark wurde eine Verelfachung des damals noch sehr kleinen Anteils mit Sequenzierungen nachgewiesen binnen drei Wochen. Welche Folgen hätte so eine Dynamik denn für Österreich?
3: Es kommt darauf an, um das zu beurteilen, in welchem Zustand sich das jeweilige Land befindet. In einem Land, wo es keinerlei Maßnahmen gibt, um eine Pandemie zu bremsen, kann das sehr rasch gehen. Und das ist in der Regel der Fall am Anfang von solchen Virusmutationen, bis dann die restlichen Länder, die das Geschehen beobachten, auch sehr rasch eingreifen, üblicherweise. Wenn Maßnahmen vor Ort schon getroffen wurden, so wie zum Beispiel in Österreich, dann werden die auch einen abschwächenden Effekt haben, selbst auf ein sehr rasch sich vermehrendes Virus, das sehr viel infektiöser ist. Aber trotzdem kann es dann zu einer Verdoppelung der Neuinfektionszahlen und auch der Mortalität innerhalb von wenigen Wochen, sagen wir drei bis fünf Wochen sogar schon führen.
0: Also es kann dann relativ rasch gehen. Jetzt haben wir diesen Lockdown, den wir jetzt aktuell haben, auf Basis der Zahlen, die wir schon kennen vom Herbst her. Das heißt, der ist noch nicht maßgeschneidert auf B117. Müsste man da noch anpassen oder würden Sie sagen, dass die jetzigen Lockdown-Maßnahmen gerade mal so gut sind, dass wir es zumindest stabil halten?
3: Die Maßnahmen selber es werden die gleichen bleiben, weil im Endeffekt geht es ja darum, die Ausbreitung eines Virus zu verhindern und das geschieht eben durch Abstand halten, Maske tragen und Handhygiene als die Basismaßnahmen, aber man kann überall nachschärfen. Beispiel ist die Maske. Und das geschieht jetzt auch in Österreich. Wir haben bisher im Prinzip die Maske getragen, um vor allem zu verhindern, dass, falls wir selber infektiös sind, wir andere anstecken. Jetzt äh, mit der FFP2-Maske trägt man dann vor allem die Maske, um sich selber zu schützen, damit man nicht infiziert wird, weil die einfach viel kleinere Partikel inklusive Virenpartikel abhalten kann, dass sie zu einem gelangen. Also das sind, wirken auf den ersten Blick als kleine Maßnahmen, sind aber wichtige Maßnahmen bei dem Geschehen, mit dem wir jetzt konfrontiert sind. Und da muss man eben jeweils nachschärfen, so wie es gerade gemacht wird, und reagieren auch sehr rasch auf die Dynamik, die derzeit noch nicht ganz abschätzbar ist, aber die sicherlich zu einer Beschleunigung des Geschehens beitragen wird.
0: Jetzt haben wir uns gerade gefreut, Herr Professor Neuwirth, dass die Zahlen doch jetzt günstiger aussehen, was die, auch was die Todesfälle betrifft, die natürlich den Infektionen klarerweise aufgrund der Entwicklung der Krankheit nachhinken. Blenden wir vielleicht nochmal die Grafik aus äh, ein. Aktuell ist es so, dass derzeit ein Trend nach unten festzustellen ist auf 373 äh, pro Woche, die Corona-bedingt als Todesfälle gezählt wird. Wie nachhaltig ist denn derzeit dieser Trend anhand der jetzigen Infektionslage?
4: Ja, bei der Infektionslage haben wir in der letzten Woche so im Schnitt eine Abnahme von 25% der Fälle pro Woche gehabt. Das ist jetzt ungefähr eine Woche alt, diese Zahl. Wenn das ungefähr einer optimistischen Schätzung von einem R von 0,8 entspricht und die Infektiosität nimmt um 50% zu, also um einen Faktor 1,5, dann sind wir bei, bei keiner Abnahme mehr, sondern bei einer Zunahme von 20% pro Woche und das ist die wirkliche Bedrohung, dass die Maßnahmen, die wir jetzt setzen und die jetzt gut greifen, allerdings nicht so sehr, wie es erreichbar wäre. Israel hat einmal 50 Prozent pro Woche Abnahme erreicht eine Zeit lang. Da sind wir weit weg davon. Und wenn wir bei den Maßnahmen nicht sehr spezifisch nachschärfen, dann hilft das bloß, dass es sich nicht so schnell verbreitet.
0: Aber es kann durchaus passieren, dass es einfach nur zu einer langsameren Ausbreitung führt. Aber eine spezifische äh, Maßnahmenverschärfung würde ja heißen, dass es einfach weitere Sperren geben müsste. Oder meinen Sie, das im Alltag auf uns alle bezogen? Ich glaube, also...
4: Die Frage ist zum Beispiel, wie geht man mit nachgewiesenen infizierten Fällen um? Wie schafft man es, die gut zu separieren? Kann man verhindern, dass die das in der Familie weitergeben und die Familie dann vielleicht doch rausgeht und weitersteckt? Also ich bin kein Experte für Maßnahmen. Da gibt es andere Leute, die das viel besser können. Aber ich möchte, ich muss warnen davor, dass selbst wenn wir es jetzt schaffen, dass die Fälle weniger werden, sobald das neue, die neue Mutation einen größeren Anteil an allen Infektionen hat, wird es schlimmer. Und wenn wir nicht aufpassen, haben wir dann erst wieder eine exponentielle Zunahme. Das sollten wir rechtzeitig verhindern.
0: Äh, Dr. Bergthaler, weil wir ges gesprochen haben von der, von der Dynamik, die diese Verbreitung von B117 ja hat und in anderen Ländern schon sequenziert worden ist. Bei uns weiß man die Daten dann auch schon sehr bald, wie der Gesundheitsminister gesagt hat. Aber könnte man anhand der jetzigen Infektionslage sagen, wenn man dem zugrunde liegt, dass wir vielleicht tatsächlich schon 20 Prozent Verbreitung von B117 haben, wie schnell dieser Anteil von B117 anhand der bekannten Parameter schnell über 50, 60, 90 und, und vollständig vielleicht 100 Prozent ansteigen könnte.
2: Ich glaube, es ist wissenschaftlich nicht redlich, mit den vorhandenen Daten solche Aussagen zu treffen. Ähm, ich glaube, das beruht auf Schätzungen. Wir können das mit anderen Ländern vergleichen, wie das dort. Äh, äh, zugegangen ist. Vielleicht ein sehr aktuelles Ergebnis, das, wir heute, auch, ähm, ähm, das heute kommuniziert wurde. Wir haben ja begonnen, ähm, die Kläranlagen in Österreich ähm, zu beproben, um damit zu schauen, flächendeckend, wie das Virus sich in Österreich verteilt. Das ist in enger Zusammenarbeit mit einer wissenschaftlichen Initiative, die heißt Corona, wo mehrere Universitäten aus ganz Österreich und auch das Umweltbundesamt äh, beteiligt sind und die AGES. Und wir hatten über zwölf Kläranlagen beprobt. Und haben geschaut, finden wir die Mutationen für die englische Variante. Und was spannend war, wir haben in so gut wie den allermeisten Kläranlagen haben wir keinen Hinweis gefunden. Und es gibt eine einzige Kläranlage im Bundesland Salzburg. Da hatten wir am 18. Dezember 0% gefunden, am 27. Dezember 16% und am 3. Jänner 54%. Muss ich aber dazu sagen, dass wir eine ganze Reihe anderer Kläranlagen in Salzburg auch geprobt haben und da haben wir das nicht gefunden. Also wenn das wirklich so hält, dann haben wir regional gesehen zum Teil unter Umständen schon eine relativ große Prävalenz, aber das ist nichts, was jetzt irgendwie österreichweit sich so darstellt. Das heißt, wir brauchen da weitere Daten, um das besser zu verstehen.
0: Ähm, dazu ist aber doch die Meldung von letzter Woche von Wien von der Kläranlage auch dazu gekommen. oder ist dieser Verdacht noch nicht bestätigt und wird vielleicht in den nächsten Tagen dann tatsächlich Korrekt, nachgeprüft? das ist noch nicht bestätigt. Darüber wissen wir noch nichts. Korrekt. Das ist ein Verdachtsfall. Würde ich so sagen. Und das B und 117, was in Salzburg nachgewiesen ist, ist das Ihrer Meinung nach verantwortlich für die in Salzburg sehr hohen Inzidenzen derzeit?
2: Die AGES hat sich das heute angeschaut und es gibt, glaube ich, im Hinblick auf Infektionszahlen in, in dem Einzugsgebiet dieser Kläranlage, sieht man keine erhöhte Zahlen. Das heißt, das macht auf den ersten Blick wenig Sinn und da schaut man sich gerade an und gibt es Abklärungen, ob man da vielleicht... Ja, wie das Geschehen aussieht.
0: Weil ich gerade nach aktuellen Werten gefragt habe, Frau Dr. Schernhammer, liegen aktuelle Werte der Reproduktionszahl vor, die Sie auch schon vorher erwähnt haben? Wie hoch ist derzeit der R-Wert in Österreich? Unter 1
3: ja, muss er sein, mehr, damit
0: es nicht ausbreitet? So, er ist knapp unter 1.
3: 0,94 hat eh vorhin auch schon der Minister Anschober gesagt, 0,95 aber wir waren auch schon deutlich geringer. Wenn man sich an die erste Welle zurückerinnert, war der unterste Wert bei 0,5. Das heißt, da gibt es schon noch viel zu tun. Und diesen R-Wert, der ist vielleicht zum Teil auch schon deswegen nicht niedriger, als man sich vielleicht erhofft hat, weil unterschwellig möglicherweise diese, diese neue Mutante da schon hineinspielt, wenn sie doch schon verbreiteter ist. Ich wollte auch noch kurz anfügen, man sieht aus den Daten aus England, wo ja die Mutation zum ersten Mal entdeckt wurde, schon ganz gut, dass das ein relativ rasches Geschehen ist, weil wie das entdeckt wurde, hat man aus Zufallsstichproben dann zurückverfolgt, wie die zugenommen haben über eine Zeitreihe von drei Monaten und da waren im September noch eine Handvoll Fälle, die die Mutation getragen haben und im Dezember dann schon die Hälfte der gesamten Stichprobe. Das heißt, innerhalb von zwei, drei Monaten hat das schon fast die Hälfte aller Fälle, die neu aufgetreten sind, betroffen. Das heißt, man muss schon davon ausgehen, dass das in etwa auch in anderen Ländern so der Fall sein wird.
0: Allerdings sieht man auch in diesen anderen Ländern teilweise auch wieder rückgängige Zahlen in letzter Zeit, weil eben Maßnahmen dagegen getroffen worden genau.
3: sind. die muss man setzen, ja. Herr
0: Professor Neuwirth, den R-Wert, den haben Sie auch schon vorher erwähnt. Schauen wir uns jetzt kurz mal die neue Grafik von Ihnen an, die Sieben-Tage-Inzidenz. 100.000, wir haben das ja definiert, es sollte ja möglichst auf 50 hinlaufen, das sind wir nicht, wir sind bei 120 derzeit Österreich, obwohl Österreich ja hier in dem Ländervergleich zumindest sehr gut liegt, gleichauf mittlerweile mit Deutschland nach unserem großen Anstieg, den wir im November gehabt haben. Ähm, was würde denn, würde ein R-Wert von über 1, wenn man jetzt B117 abschätzt, mhm. dass das den R-Wert steigert, bedeuten für die Neuinzidenzen im Laufe des Februar bis März vielleicht?
4: Ich kann es nicht unmittelbar umrechnen, aber wenn wir uns diese Grafiken anschauen, dann ist vor allem äh, in Tschechien, weiß ich nicht, wie sehr da schon die neue Variante, da weiß ich einfach nichts drüber. Irland dürfte es schon sein und Irland, das ist ja wirklich wegexplodiert eine Zeit lang. Allerdings ist es jetzt auch wieder. Wir sehen in Irland ist es dann schon wieder stark runtergegangen. Also welche Maßnahmen da was bewirkt hat, ich weiß zu wenig darüber. Nur der Anstieg der Kurve in Irland
0: zeigt, das kann furchtbar schnell, furchtbar viel werden. Ähm, bei uns ein R-Wert von über 1 würde natürlich auch wieder die, die mittelfristig einen Anstieg bringen. Ja, jeder R-Wert über
4: eins heißt, es
0: werden im Laufe der Zeit
4: wären es mehr Neuinfektionen.
0: Was könnten wir da im Februar erwarten bei einem dem, was Sie gesagt haben, dass nämlich die 50 Prozent höhere Infektiosität für einen R-Wert von 1,2 bringen würde? Und
4: 1,2 heißt, sagen, in kürzer als zwei Wochen haben wir eine Verdopplung.
3: Beziehungsweise 1,2 haben wir auch sehr lange Zeit im September, Ende August schon gehabt, immer wieder so. Das kann in, in Summe auch bedeuten, dass es zu einer gleichbleibenden oder sehr langsam ansteigenden Zahl kommt. Aber es ist definitiv nicht das, was wir wollen. Wir möchten ja die Zahlen viel weiter runterdrücken, als sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind.
0: Wir schauen uns gleich an, welche Zielwerte definiert worden sind und wie sinnvoll diese Zielwerte sind und sind gleich wieder da, meine Damen und Herren, nach einer kurzen Pause. Wir sind zurück im Newsroom Live Spezial und beobachten natürlich äh, die Werte, die sich in Österreich jetzt angesichts der Virusvariante B117 ergeben. Herr Dr. Neuwirth, äh, wir haben ja von Zielwert 50 gesprochen und sehen den ganzen Seit, seit April mittlerweile, seit, Entschuldigung, seit Juni einen exponentiellen Anstieg bis November. Wenn wir kurz diese Grafik einblenden können, sehen wir in Rot, das ist eine logarithmische Kurve, den Anstieg bis November und danach auch wieder ein gleichmäßiges Abfall, einen Rückgang bis Mitte Dezember und jetzt ein Plateau. Wenn wir jetzt wieder einen Abstieg hätten und wir wollen doch bis 7. Februar 50 kommen, wie groß müsste dieser oder wie steil müsste der Abstieg sein? Könnten wir das überhaupt noch schaffen von heute aus? Sehr schwer mit
4: den jetzigen Werten. Wir hatten in der letzten Woche eine Abnahme von ungefähr 25 Prozent. Wir sind doch noch merkbar über 100. Das heißt, wir brauchen eine Halbierung, um auf 50 zu kommen. Naja, mit zwei Wochen geht es sich vielleicht
0: gerade knapp aus, wenn wir die 25 Prozent halten. Jetzt habe ich vorher mit dem Gesundheitsminister gesprochen, Frau Dr. Schernhammer, dass ein Datum natürlich gebraucht wird, um Planbarkeit zu gewährleisten. Zugleich will man aber auf die 50. Sollte man nicht wirklich konsequenterweise sagen, erst eine Woche nachdem wir den Wert 50 erreicht haben, dass es stabil bleibt?
3: Ich glaube, das muss man abwarten. Es ist gut, eine strenge Zielvorgabe zu haben und man muss sich anstrengen, auf das hinzuarbeiten. Da müssen alle mithelfen und wenn das nicht ausgereicht hat aufgrund von Mutationen, muss man nachschärfen rechtzeitig. Wenn es genügt hat, wunderbar, dann kann man auch schrittweise wieder beginnen zu lockern. Aber ich glaube, es ist schwer zu sagen, ähm, ob man da jetzt äh, lockerer oder weniger agieren sollte, sondern man muss eine Vorgabe machen, die die Menschen verstehen. Da weiß man, das ist das Ziel und darauf kann man hinarbeiten. Und
0: es ist auch verständlicher, den 7. Februar als Datum festzulegen als den Wert 50. Oder sollte man den Wert 50 trotzdem? Beides gehört, zusammen. Das gehört ich, zusammen.
3: Und zwar auch vielleicht vor allem aus Sicht der Schulkinder, weil dann würden die Schulen idealerweise wieder aufgehen. Und ich glaube, das ist zentral bei dieser Datumsplanung. Alles andere wird man sehen, aber auf das möchte man hinarbeiten und das finde ich auch richtig.
0: Jetzt haben wir ja, Herr Dr. Bergthaler, von den Impfungen mehreres gehört. mRNA-Impfstoff, BioNTech-Pfizer als erstes, dann kommt astrazeneca wie schnell sind denn die Impfungen, beide Varianten mRNA und auch AstraZeneca, anwendbar oder anpassbar an neue Corona-Mutationen oder Varianten?
2: Ich meine, zurzeit bei den beiden mRNA-Vakzinen, da wurde, glaube ich, hinlänglich schon gezeigt mittlerweile, dass sie gegen die englische Variante immer noch Schutz bieten werden. Bei den anderen Varianten ist das, im Prinzip wird das gerade erforscht und das kann man noch nicht wirklich beurteilen. Bei AstraZeneca wird das sicher gerade auch angeschaut. Was wichtig ist, glaube ich, zu betonen, dass bei RNA-Impfstoffen man relativ flexibel und schnell reagieren kann. Und ich gehe davon aus, dass Firmen wie BioNTech und Moderna, die sind jetzt schon dabei, quasi neue Mutationen zu testen und quasi schon bereit zu sein, wenn man merkt, dass die Impfstoffe nicht mehr so gut wirken. Das ist, glaube ich, bei den Vektor-Impfstoffen wie zum Beispiel von AstraZeneca, die auf Adenoviren passieren, ist das etwas langwieriger, aber auch möglich. Und wir kennen das ja auch bei der saisonalen Grippeimpfung, die jedes Jahr eine andere äh, Zusammensetzung hat. Also, das, das sind wir schon gewöhnt, auch von anderen Infektionserkrankungen. Aber wie kurz oder wie lange diese Intervalle sein können, solange quasi die, die Impfungen einen Schutz bieten, während das Virus weiter fröhlich vor sich hinmutiert. mutiert, das muss man sich genau und engmaschig anschauen.
0: Also es könnte sein, dass die Wirksamkeit von AstraZeneca tatsächlich auch leidet, wenn sie jetzt zugelassen wird, Ende Jänner, Anfang Februar, und sich dann herausstellt, dass die Variante viel stärker verbreitet ist oder eine andere Variante allenfalls kommt?
2: Ich glaube, es ist zu früh, das zu sagen. Und auch wie der Herr Bundesminister gesagt hat, der, die Schutz die Effizienz von 95 Prozent ist nicht der alleinige Faktor, glaube ich, den man beachten muss, sondern zum Beispiel auch inwieweit eine Impfung die Transmissibilität äh, reduziert, quasi die, die Weiterverbreitung des Virus. Und ich glaube, da sprechen einige Indizien dafür, dass der AstraZeneca-Impfstoff da vielleicht sogar besser ist als die RNA-Impfstoffe.
0: Es sind noch sehr viele Unwägbarkeiten, die da vor uns liegen und wahrscheinlich brauchen wir noch mehrere solche Gesprächsrunden. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Frau Dr. Scherhammer, Herr Professor Neuwitt und Herr Dr. Bergthaler, vielen Dank für den Besuch. Meine Damen und Herren, hier geht es jetzt noch weiter. Natürlich ist der Bundeskanzler auch noch am Wort in dieser Sondersendung, haben wir Ihnen versprochen, jetzt zu Corinna Milborn ins Bundeskanzleramt.
5: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? Das ist natürlich auch das Hauptthema hier im Bundeskanzleramt und ich bin jetzt bei Bundeskanzler Sebastian Kurz. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
6: Vielen Dank für die Möglichkeit.
5: Es gibt ja nicht nur die britische Variante, es gibt jetzt auch eine brasilianische Variante, P1. Alles fragt sich, was bedeutet das für Österreich? Erste Tests gibt es ja schon. Was sind Ihre Erkenntnisse, was wir daraus ableiten müssen?
6: Also, dass ein Virus sich verändert, dass es da Mutationen gibt, dass mehrere Mutationen dann eine neue Variante bilden, das ist für die Wissenschaft nichts Überraschendes und insofern waren wir, auch darauf eingestellt, dass das auf uns zukommen wird. Ähm, oft äh, haben es Mutationen an sich, dass sie ansteckender werden, aber dann dafür nicht so gefährlich oder nicht so tödlich, mh, nicht so schwere Verläufe. Ähm, so wie es derzeit ausschaut, äh, sind sowohl die britische als auch die südafrikanische Mutation deutlich ansteckender. Es gibt keinen Indiz, dass sie weniger aggressiv oder weniger gefährlich sind. Und das macht es uns natürlich schwer in den nächsten Monaten, bis wir dann mit der Impfung auch wirklich wieder zum normalen Leben zurückkehren können. Über die brasilianische Mutation weiß man noch nicht alle Details. Das, was wir hören, klingt sehr besorgniserregend. Und insofern werden wir in Europa quer durch alle Länder in den nächsten Wochen extrem vorsichtig sein müssen, versuchen, dass wir so gut als möglich verhindern, dass diese ansteckenderen Mutationen sich ausbreiten. Bei der brasilianischen ist das vielleicht noch möglich. Was die britische Mutation betrifft, die ist schon in ganz Europa angekommen, die ist auch schon in Österreich angekommen. Mit der haben wir jetzt schon zu kämpfen und das wird deutlich, deutlich schwieriger.
5: Das ist ja also auch ein Grund für die Verschärfungen. Ähm, FFP2-Masken sind jetzt vorgeschrieben. Die haben wir jetzt nicht auf, weil wir beide getestet sind in der Früh. Und der Abstand von zwei Meter, den haben wir eingehalten. Das ist viel mehr, als man sich das so vorstellt. Also wenn man so die Hand ausstreckt, heißt das, es bleibt viel Platz dazwischen. Äh, wie genau wird das jetzt überprüft? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem, auf einem Gehsteig, in einer Straßenbahn, in einer U-Bahn in vielen Alltagssituationen, das überhaupt einhaltbar ist. Im Frühjahr ist stark überprüft worden. Wie wird das jetzt sein?
6: Schauen Sie, wir sind eine Gesellschaft, die zusammenhalten muss. Und äh, jeder tut sein Bestes, glaube ich, die Behörden äh, genauso wie die Menschen. Und ähm, es ist nicht möglich, dass neun Millionen Staatsbürger ständig überprüft werden, ob sie zwei Meter Abstand einhalten. Das kann die Polizei auch nicht leisten. Aber trotzdem ist es wichtig, die Bevölkerung darauf hinzuweisen, dass überall dort, wo es nur irgendwie möglich ist, muss man das tun. Es gibt eh immer wieder Situationen, wo das nicht geht. Ich habe gerade mit einem Kollegen gemeinsam etwas besprechen müssen auf einem Bildschirm. Natürlich rückt man da zwar mit Maske und getestet, aber man rückt da näher zusammen. Es wird in öffentlichen Verkehrsmitteln und anderswo Situationen geben, wo es nicht anders geht, als näher zusammenzurücken. Aber wichtig ist, dass uns allen einfach bewusst sein muss, diese britische Variante, die ist deutlich ansteckender, ähm, die verbreitet sich schneller in Räumen und das macht es für uns einfach wirklich, wirklich dramatisch in den nächsten Wochen mhm. ähm, und jeder kann da einen Beitrag leisten, indem er überall dort, wo es nur irgendwie geht, den Abstand einhält und vor allem auf private Treffen verzichtet. Das ist das Wesentlichste, was jeder beitragen kann.
5: Jetzt hat es am Mittwoch noch geheißen, die Schulen sperren am 25.01. auf und man rechnet ja irgendwie auch damit, dass die Geschäfte da auch dabei sind dann. Und am Samstag ist der neuer Lockdown gekommen. Das ist für die Menschen verwirrend, die sagen so, ah, man weiß jetzt nicht, worauf man sich verlassen kann, es ändert sich immer alles. Es ist sicher einfacher, wenn man es nachvollziehen kann. Mhm. Könnten Sie in wenigen Sätzen sagen, was ist passiert zwischen diesem Mittwoch, wo man gesagt hat, die Schulen gehen auf und jetzt?
6: Also grundsätzlich ist es so, dass ich weiß, dass neben den Einschränkungen das Dramatischste für die Menschen im Moment die Ungewissheit und die schlechte Planbarkeit ist. Und ich verstehe das. Das ist für jeden Einzelnen furchtbar. Das ist für Eltern furchtbar. Das ist für Unternehmer furchtbar. Aber glauben Sie mir, Frau Milborn, das ist auch für uns als Politik das Schlimmste. Was wir versuchen derzeit, ist einfach wöchentlich die Situation zu analysieren. Und wir versuchen natürlich mit der Wissenschaft auch gemeinsam Berechnungen anzustellen, wann könnte es möglich sein, Wiederöffnungsschritte zu setzen. Und ich bin da sehr vorsichtig und ich sage ungern Daten. Das Problem ist nur, wenn wir kein Datum nennen, dann klingelt bei uns den ganzen Tag das Telefon und jeder fordert ein Datum ein, mhm. weil die Menschen eben auch, wenn es schwer planbar ist, zumindest von denjenigen, die die meisten Informationen zur Verfügung haben, und das sind halt wir als Regierung, wollen, dass wir zumindest einen ungefähren Richtwert geben.
5: Aber die Deutschen haben ja das gleiche Ziel. Es gibt ja jetzt ein Ziel von einer Sieben tages inzidenz von 50 Neuansteckungen ja. pro 100.000. Das gibt schon die, die ganze auch.
6: Pandemie hindurch.
5: Ja, aber Sie, jetzt haben Sie es mal ausgesprochen, aber ja. nicht so als Datum, wann aufgemacht wird. Angela Merkel sagte, ja, das kann bis Ostern dauern, das wird bei uns auch der Fall sein.
6: Na, natürlich ist die Situation unberechenbar. Der Punkt ist nur, die Wissenschaft sagt klar, man sollte erst öffnen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz bei 50 ist. Das heißt, für Österreich übersetzt, weniger als 700 Neuansteckungen pro Tag. Mhm. Das Problem ist nur, niemand weiß, ob das überhaupt schaffbar ist. Und insofern, irgendwann wird es notwendig sein, wieder ein Geschäft aufzumachen. Irgendwann werden Leute zum Friseur gehen müssen. Also es gibt einfach gewisse Notwendigkeiten auch in einer Gesellschaft. Und daher bin ich vorsichtig mit diesen Daten und mit diesen Zielen, weil es eben so unplanbar ist. Aber ich mache es ganz konkret. Erster Punkt, was wäre der Zielwert? Weniger als 700 Neuansteckungen pro Tag. Mhm. Zweitens, glauben wir, dass das möglich ist? Wir wissen es nicht, wir hoffen, dass wir diesem Wert möglichst nahe kommen. Und im Idealfall haben wir die Möglichkeit, am 8. Februar Öffnungsschritte zu setzen. Können wir das garantieren? Nein. Und dritter Punkt, was hat sich in der letzten Woche noch einmal verschärft? Die Britenmutation war zwar bekannt, aber wie schnell sie sich in Europa verbreitet, das war nicht bekannt. Es war am Anfang die Hoffnung bei vielen, auch bei uns, dass wir durch Flugverbote versuchen, diese Ausbreitung einzudämmen. Das Problem ist aber, das kommt nicht nur mit dem Flugzeug direkt aus Großbritannien, sondern auch über den Landweg. Wir haben mittlerweile in der Slowakei einen hohen Anteil im zweistelligen Bereich mittlerweile schon an dieser Britenmutation und das schwappt natürlich auch über die Grenze, insbesondere nach Ostösterreich herein. Wir werden in den nächsten Tagen detaillierte Ergebnisse bekommen, aber... Die Chance ist groß, dass der Anteil dieser Britenmutation in Österreich mittlerweile viel höher ist, als viele glauben.
5: Sie haben Reisebeschränkungen erwähnt jetzt. Da gab es Kurzflugverbote. Derzeit kann man aber eigentlich an einem Flughafen Schwächert landen und dann kann bzw. muss man in ein Taxi oder öffentliches Verkehrsmittel steigen und eine Quarantäne antreten, die niemand überprüft. Jetzt gibt es ja andere Länder, die machen das anders. Die machen zum Beispiel Hotelquarantänen, wo man gar nicht raus kann, bis man die Quarantäne hinter sich hat. Ist in, bei den Grenzen etwas geplant? Sind da Verschärfungen geplant? Also
6: zunächst einmal ist es so, dass die Quarantäne selbstverständlich durch die Polizei kontrolliert wird. Ähm, die die Polizei hat unzählige äh, quarantelle durchgeführt, aber wir haben äh, zu Höchstzeiten an die 100.000 Menschen in äh, Quarantäne gehabt. Ähm, so viel Polizisten haben wir nicht in Österreich, also wir können nicht vor jede Haustür einen Polizisten stellen. Das ist einfach nicht möglich. Wir sind da auch äh, auf das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung angewiesen. Und schauen Sie, die Länder sind in einer sehr unterschiedlichen Situation. Wären wir eine Insel, ich wüsste, was ich machen würde, ein Ein- und Ausreiseverbot, der versucht, das Virus im eigenen Land auszurotten und es nicht mehr einzuschleppen. Also Neuseeland quasi. Neuseeland hat das großartig geschafft. Australien ist sehr erfolgreich damit. Aber auch Länder... In Europa, die eine andere geografische Lage haben, sind lange sehr gut damit durchgekommen.
5: Man könnte nicht Europa so wie Australien sein, also dass man sich als Europa mal zusammentut und gemeinsam ein das Konzept ist, entwickelt für Reisebeschränkungen? Das ist
6: unser Ziel, dass Europa so wie Australien oder Neuseeland sein kann. Das kann ich ausschließen. Aber was unser Ziel auf jeden Fall ist, neben den nationalen Grenzkontrollen, die wir haben, neben dem strengen Testregime, dass Pendler die täglich nach Österreich hereinpendeln, sich zweimal die Woche testen lassen müssen, dass wir neben dem auf europäischer Ebene jetzt endlich einmal klare Regeln zusammenbringen, was die Einreise von Drittstaatsangehörigen betrifft. Also wenn der Brasilianer, der Amerikaner nach Europa einreisen will, wie sind da die Regeln? solange das europaweit nicht einheitlich ist, können wir zwar in Österreich ein Flugverbot verhängen, aber derjenige landet dann halt in Paris zwischen und fliegt dann von Paris weiter nach Wien, ohne dass das irgendjemand kontrollieren kann. Das Problem. Das heißt, da kommt was? Ob was kommt, das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, am Donnerstag ist der Europäische Rat. Ich habe das schon mehrfach eingefordert. Ich habe heute früh mich wieder mit einigen Amtskollegen abgestimmt. Wir werden das gemeinsam wieder einfordern, dass es hier endlich klare Standards gibt, weil sonst lassen wir zwar, den Brasilianer nicht einreisen, aber was bringt uns das, wenn er in Paris landet und dann von Paris nach Wien fliegt, ohne dass in Wien irgendjemand weiß, dass er vorher gerade in Brasilien war. Das der, der Punkt nur noch mhm. zu unseren nationalen Grenzen ist, nur damit wir uns das nicht zu leicht vorstellen, wir haben einfach eine unglaubliche Verwobenheit mit unseren Nachbarstaaten. Wir haben 10.000 Vorarlberger die täglich in die Schweiz pendeln, um dort zu arbeiten. Wir haben im Osten Österreichs viele, die aus der Slowakei, aus Tschechien nach Österreich hereinpendeln. Unsere Pflegeheime könnten wir nicht betreiben ohne die Pflegekräfte aus äh, dem Osten Österreichs. Das heißt, wenn wir, wenn wir ähm, dicht machen würden, würde unser System in weiten Teilen Österreichs zusammenbrechen. Das macht es für uns so schwer und da ist die Situation auf einer Insel eben eine ganz andere.
5: Das Hauptthema in den Zuschriften, die wir derzeit bekommen, ist die Frage, wann bekomme ich eine Impfung bzw. Mhm. wann bekommen meine Eltern eine Impfung. Die Leute warten sehr darauf. Jetzt gibt es ja Beispiele ich glaub, das kann von ich Ländern. Sehr gut, dann beantworten Sie es gleich und dann frage ich Sie nach anderen Ländern.
6: Ja. Es gibt derzeit zwei Impfstoffe, die in Europa zugelassen sind wir bekommen von diesen beiden Pharmakonzernen im ersten Quartal also Jänner Februar März in Summe 1,2 Millionen Dosen das heißt weil man Pfizer braucht, und
5: Moderna sind Pfizer Das
6: und Moderna man braucht zwei Impfungen das heißt wir können 600.000 Menschen im Jänner Februar März impfen das bedeutet wir können jedenfalls allen Menschen im medizinischen Bereich und auch den über 80-Jährigen eine Impfung anbieten.
5: Bis, ich, also bis Ende, März, bis Ende März. Trotz der Lieferverzögerung bei Pfizer, die ja, ja heute bestätigt weil worden diese ist. diese
6: Lieferverzögerungen würde ich derzeit noch nicht über, überinterpretieren? Ich bin in ständigem Kontakt mit dem Pfizer-Management. So wie es derzeit ausschaut, das ist das zwar unerfreulich, aber handelt es sich hier um Lieferverzögerungen und nicht um einen Lieferausfall und auch nur in der Größenordnung von 20 Prozent. Solange sich das nicht ändert, kann ich einmal sagen, mit diesen beiden Impfstoffen. Medizinisches Personal plus über 80-Jährige, da können wir jedem eine Impfung anbieten. Wir drängen sehr darauf, die Staats- und Regierungschefs, dass endlich die EMA, die zuständige Behörde, auch AstraZeneca zulässt. Die haben eingereicht, die werden in Großbritannien schon verimpft, die werden in Brasilien jetzt verimpft. Das ist von den besten Wissenschaftlern der Universität Oxford ein ähm, erforschter, guter Impfstoff, den wir auch in Europa einsetzen müssen. Von diesem Anbieter würden wir im ersten Quartal bis zu zwei Millionen Dosen bekommen. Das bedeutet, wenn diese Zulassung jetzt endlich stattfindet und irgendwann reißt mir der Geduldsfaden, ich hoffe, sie kommt jetzt bald, dann können wir in den ersten drei Monaten... Das, das klingt Monaten nicht
5: gut, so wie Sie das sagen, weil das klingt so, als würden Sie die Testprozesse anschieben wollen. Worum überhaupt geht's denn nicht. da genau, wenn Sie es sagen, gibt, ich will das erreichen? Es, weil es gibt ja ein Verfahren, das eingehalten werden muss. Selbstverständlich.
6: Das eine sind die wissenschaftlichen Standards. Die müssen immer auf Punkt und Beistrich eingehalten werden. Da darf sich die Politik auch nicht einmischen. Das zweite ist aber das Prozedere und die Frage, wie schnell und wie bürokratisch findet das statt. Und ich hoffe einfach, genauso wie alle anderen Regierungschefs in Europa, dass in der EMA Tag und Nacht gearbeitet wird, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu überprüfen und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist in Großbritannien bereits erfolgt, das erfolgt derzeit in anderen Ländern und das muss natürlich auch in Europa erfolgen, unter Einhaltung aller wissenschaftlichen Standards. Aber lassen Sie mich die Frage beantworten, mhm. weil die war ja, wer wird wann geimpft? Wenn diese Zulassung kommt, und ich hoffe darauf, aber ich rechne auch damit, dass sie kommt, dann bekommen wir noch einmal bis zu zwei Millionen Dosen im ersten Quartal von AstraZeneca. Das bedeutet, neben den 600.000 Menschen, die wir impfen können, können wir dann eine Million zusätzliche Menschen impfen. Und das bedeutet, dass wir jedem über 65-Jährigen dann bis März eine Impfung anbieten können. Und ich hoffe, das ist eine Antwort für viele Zuseherinnen und Zuseher. Wir können leider nicht sagen, wann genau, weil wir nicht wissen, ob und wann die Zulassung erfolgt. Aber im Worst Case 600.000 Menschen, alle über 80-Jährigen bis inklusive März. Und im Best Case mit astrazeneca alle über 65 Jahre.
5: Aber war das ein Fehler, so stark auf AstraZeneca zu setzen und nicht mehr von Pfizer zu bestellen, wie es Israel gemacht hat? Die haben schon zwei Millionen geimpft, haben mehr gezahlt natürlich, haben auch mehr für diesen also, Impfstoff gezahlt, gern, aber das wäre das wär ja egal in der also, Situation. Selbst
6: das Zehnfache zu zahlen wäre warum, warum hat nicht Österreich
5: nicht auch so wie Israel einfach mehr von Pfizer bestellt?
6: Österreich hat nicht bestellt, sondern die Europäische Union hat bestellt. Und ich möchte den Prozess gern ein für alle Mal schildern, damit da auch alle Mythen, die hier herumgeistern, aus der Welt geschafft sind. Wir haben im Frühling, als die Pandemie ausbrach, mit anderen Ländern Kontakt aufgenommen, wie wir bestmöglich reagieren. Mit Israel, mit Australien, mit Neuseeland, mit Dänemark und anderen. Und Bibi Netanyahu aus Israel war der Erste in dieser Runde, der gleich zu Beginn gesagt hat, tun wir uns doch auch zusammen, nicht nur in der Bekämpfung der Pandemie, sondern auch in der Beschaffung von Impfstoff. Und wir waren dazu natürlich als Österreich bereit und haben das für eine gute Idee empfunden. Parallel dazu kam die Europäische Union auf uns zu und hat uns vorgeschlagen, die Beschaffung des Impfstoffes für ganz Europa zu organisieren, was wir natürlich auch begrüßt haben. Und Zunächst hatten wir das Gefühl, wir haben zwei feste Standbeine mit Australien, Israel und anderen gemeinsam voranzugehen und gleichzeitig gut gebettet innerhalb der Europäischen Union zu sein. Ende Juni hat dann die Europäische Union all ihre Mitgliedstaaten verpflichtet, ähm, zuzustimmen, dass wir keine bilateralen Gespräche mit Impfstoffherstellern führen, da die Europäische Union das Verhandlungsmandat für alle geschlossen übernimmt. Und der Abschluss den hat die Europäische Union im November erzielt. Das heißt, wir waren gebunden als Republik Österreich nicht direkt mit Impfstoffherstellern zu verhandeln bis November. Als die Europäische Union ihre Verträge unterschrieben hatte, haben wir natürlich selbstverständlich sofort mit Pfizer und anderen Unternehmen Kontakt aufgenommen und über zusätzliche Beschaffungsmöglichkeiten gesprochen. Allerdings gibt es diese zusätzlichen Beschaffungsmöglichkeiten nur für den Zeitraum, wo alle anderen Lieferverbindlichkeiten von diesen Unternehmen erfüllt sind, also sprich im dritten oder vierten Quartal. Da haben wir voraussichtlich aber schon von der Europäischen Union mehr Impfstoff bekommen, als wir verimpfen können. Das heißt aus meiner Sicht, wenn Sie mich heute rückblickend fragen, war das Ideal auf den Beschaffungsprozess der Europäischen Union zu setzen? Rückblickend gesehen waren Israel und andere schneller. Aber hätte man das damals vorhersagen können, ich glaube nein. Und ich glaube, es wäre auch fatal gewesen, wenn das kleine Österreich gesagt hätte, alle anderen 26 EU-Länder beschaffen gemeinsam und wir als Österreich machen das ganz alleine auf uns gestellt. Ich glaube nicht, dass das damals irgendjemand unterstützt hätte und ich glaube, es wäre auch fahrlässig gewesen, denn zum damaligen Zeitpunkt gab es überhaupt kein Indiz dafür, dass das ein einzelnes Land schneller und besser kann als die Europäische Union in Summe. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir nach dieser Pandemie sehr genau die Entscheidungsprozesse in der Europäischen Union noch einmal hinterfragen, denn viele Entscheidungen, was Reiseregelungen betrifft, was ähm, Vertragsabschlüsse mit, äh, mit Pharmakonzernen betrifft, die hätten natürlich deutlich schneller gehen sollen.
5: Zum Abschluss noch die Skifrage. Westösterreich freut sich, dass man Skifahren gehen kann und sagt, wäre ja ein Wahnsinn, wenn man nicht dann die frische Luft dürfte. Ostösterreich sagt, es ist ja ein Wahnsinn, dass man Skifahren gehen darf, während die Schulen geschlossen sind. Wie kann das sein? Ähm, man hat gehört, dass Sie ursprünglich gegen das Skifahren waren. Was hat Ihre Meinung geändert?
6: Naja, meine Meinung hat gar nichts geändert. Ich war immer sehr skeptisch. Äh, ich war immer für einen sehr harten Lockdown weil es natürlich als Bundeskanzler auch meine Verantwortung ist, alles zu tun, dass wir die Ansteckungszahlen auf ein möglichst niedriges Niveau senken. Aber wenn man einen nationalen Schulterschluss erzielen möchte, dann muss man eben auch auf die unterschiedlichen Meinungen in verschiedenen Regionen Österreichs Rücksicht nehmen. Und in den Verhandlungen mit den Landeshauptleuten haben sich einige sehr klar stark gemacht für das Eislaufen in Wien, in Kärnten und andere wiederum von Kärnten, über Salzburg, Tirol bis nach Vorarlberg haben sich stark gemacht für das Skifahren. Und insofern ist dieses Ergebnis auch so zustande gekommen. Ich selbst war hier immer kritisch, das stimmt, weil ich generell für sehr klare und strenge Regeln bin. Diejenigen, die argumentiert haben, irgendwo müssen die Menschen ja raus, sie können nicht nur in den Wohnungen sein. Und immerhin ist es ein Outdoorsport und ein Einzelsport. Die haben natürlich auch nicht ganz Unrecht, und insofern vergönne ich den Westösterreichern, dass sie die Skigebiete, die sonst bevölkert sind von Deutschen und anderen, jetzt alleine nutzen können und ähm, da äh, jeder eine Gondel für sich hat und wahrscheinlich wirklich kaum Ansteckungen dort stattfinden können. Und ähm, andere haben die Möglichkeit, Eislaufen zu gehen. In Summe haben wir alle aufgrund des Lockdowns leider Gottes kaum Möglichkeiten, kaum Freiheiten und mein schönster Tag wird sein, wenn wir endlich wieder alles aufsperren können. Herr Bundeskanzler, dann danke ich herzlich für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch. Danke vielmals.
0: Sagt also der Bundeskanzler zur Corona-Krise. Und hier gibt es gleich eine Premiere bei Corinna Milborn. Der Ex-Wiener Bürgermeister Michael Häupl und Ex-Reifreisen-General Christian Konrad sind zusammen zu Gast. Und anschließend dann der scheidende US-Botschafter in Wien, Trevor Trainer bei Corinna Milborn. Viel Spaß noch auf Puls24 und auf Puls4.